0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie, mam nadzieję, że jesteśmy już na żywo. Z tej strony Julia Kawalec, Kamila Kuprowska-Stępień, witamy Was ponownie na naszym trzecim, ostatnim spotkaniu live o wokół traumy. To nasze trzecie, ostatnie spotkanie z cyklu. Zanim rozwiniemy skrzydła dzisiejszego wieczoru, bardzo Was prosimy o przywitanie, o powiedzenie nam czy w komentarzu, czy wszystko jest w porządku, czy wszystko gra, czy widać, czy słychać, bo nie mamy tu jeszcze nic i aż się martwię, czy my na pewno jesteśmy tu widzialne. O. Dobra, chyba jesteśmy. Pan Adam nas przywitał. Dobry wieczór. Proszę jeszcze tylko, niech ktoś nam napisze, czy widać i czy słychać. Jak to mówią w zeszłym roku, najbardziej popularnym pytaniem było, czy widać, czy słychać. Pytanie numer jeden, 2020 i 2021 roku. Ok, piszecie, że widać, słychać, wspaniale. Dobrze, czyli możemy się... Możemy się nie, rozwinąć. Już się zbieracie tu powoli, 36 osób z nami, zapisanych dużo, dużo więcej, mam nadzieję, że dołączycie. Dla wszystkich, którzy nas zapytali o to, czy ten webinar będzie dostępny, na YouTubie będzie dostępne te trzy nasze spotkania, które tutaj przede wszystkim Kamila wypełnia swoją wiedzą, praktyką i doświadczeniem, będą dostępne zawsze na YouTubie dla Was za darmo. Także będzie można sobie wracać i odtwarzać, przerabiamy potem to na podcasty do Spotify'a, więc też można sobie słuchać w wolnym czasie. Dobrze kochani, zaczynamy w takim razie nas trzeci, trzeci webinar pod tytułem Rezyliencja, fundament odporności psychicznej u osób DDA, DDD po traumie. Część trzecia, część pierwsza i druga dostępne również na YouTubie. Zapraszam, żeby zasubskrybować ten kanał, Julia Kawalec, psychoterapia integracyjna, śledzić go i patrzeć jakie mamy nowości. Dzisiaj ma, będziemy z Wami około półtora godziny, godzina wykładu, pół godziny godziny waszych pytań mniej więcej, jeżeli będą, także możecie się w trakcie zastanawiać nad nimi, pisać najchętniej, jak skończymy mówić, ale w trakcie też będę sobie tu zaglądać, ja, ja mam dostęp tutaj do waszych pytań i będziemy postarać, starać się odpowiadać na wszystkie. Ze mną jest jak zwykle Kamila Kuprowska-Stępień, doktor nauk humanistycznych, certyfikowana psychoterapeutka w nurcie systemowym, psycholog dzieci i młodzieży, moja przyjaciółka, spec od traumy, rezyliencji i wszystkich <taki> takich wspaniałych mądrości. Kamila, czy chciałabyś coś dodać na przywitanie dzisiaj? Powiedz.
1: Chciałam wszystkich serdecznie przywitać, bardzo na początek się ucieszyłam, że są z nami mężczyźni dlatego, że no, mamy taki odbiór rzeczywistości, że większość naszych tutaj słuchaczy to są jednak kobiety i słuchaczki, więc serdecznie witam, pragnę tak wyróżnić wręcz tą męską część dzisiejszego spotkania.
0: Tak, jasne. Oczywiście te, to, to jest poparte statystykami Facebooka, że większość naszych odbiorczyń to kobiety, ale panów oczywiście witamy też. Bardzo serdecznie cieszymy się, że jesteście z nami, że też chcecie się rozwijać w tych wątkach właśnie biografii dorosłych dzieci, alkoholików, dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Także mamy nadzieję, że, że jak najbardziej skorzystacie. Przypominam jeszcze raz, zadawajcie nam tutaj swoje, swoje pytania, postaramy się do każdego odnieść. No dobrze, słuchajcie kochani, omówiliśmy z Kamilą wątek traumy przywiązaniowej, transgeneracyjnej, zorganizowałyśmy ostatnio też warsztat taki już zamknięty dla kobiet, bycie matką swojej córki, córką swojej matki, jeżeli patrzę, że jest tutaj właśnie kilka, kilka spośród pań na czacie, które były, pozdrawiamy Was serdecznie, cieszymy się, że jesteście mm -hmm. ponownie, będziemy dla Was mieć kolejną ofertę, co prawda już po wakacjach, po trening rezyliencji, trening odporności psychicznej, wspomnimy o tym na końcu, także bądźcie z nami, Ci właśnie, którzy będą chcieć więcej, bliżej, więcej ćwiczeń pracy własnej, to, to mamy coś dla Was. No dobrze, ale tymczasem, w takim razie do rzeczy, bo czas mija a wieczór jest cenny, także przechodzimy do, do, do wykładu. Kamila, no to zacznijmy od początku. Powiedz, co to jest ta rezyliencja? Co to jest mm -hmm. to trudne słowo, którego tak może, może kojarzymy, właśnie, no, że jakaś odporność psychiczna, ale powiedz, co to, co to dokładnie oznacza? Co to jest?
1: Tak, rezydencja to jedno z moich ulubionych słów, jeden z moich ulubionych tematów i ponieważ jest to temat, który mnie fascynuje, szczególnie jeśli chodzi o kształtowanie rezydencji u małych dzieci, to jest temat, który jeszcze nie jest do końca opracowany e, i cały czas trwają badania, w jaki sposób kształtować e, rezydencję właśnie u dzieci. E, dlatego dzisiaj przygotowałam e, różne notatki, żeby nie odpłynąć e, w dygresjach, więc jeżeli utracimy, Julia, kontakt wzrokowy, to wiedz, że ja właśnie jestem w swoich e, notatkach, które mam przed sobą, e, żeby jak najwięcej... E, Treści takich poukładanych w logiczny ciąg, tutaj Państwu przekazać. Natomiast zadałeś pytanie: co to jest rezydencja? I rezydencja faktycznie to jest słowo, które. Trochę nie do końca pasuje do naszego języka polskiego. Przynajmniej ja mam takie poczucie, że to tłumaczenie, to jest tłumaczenie angielskiego słowa resiliency, nie do końca odpowiada nam pod względem takim językowym. I tłumaczenie tego słowa na język polski, też nie do końca jest adekwatne. Tłumaczenie to jest albo odporność psychiczna, albo sprężystość psychiczna, albo elastyczność psychiczna. Natomiast odwołując się do stricte literatury anglojęzycznej, to rezygiencja to jest dużo większe pojęcie niż sprężystość, odporność, czy elastyczność psychiczna, bo elastyczność czy sprężystość my kojarzymy z cechą. a to jest bardziej, bym powiedziała, zjawiskiem, to jest zespół cech, a nie pojedyncza cecha, tylko raczej właśnie pewien układ cech, które tworzą więcej odporność psychiczną, a najprościej jakbym to mogła ująć, to rezygiencja to jest taka zdolność, to jest taki pakiet różnych umiejętności, który pozwala nam radzić sobie ze stresem, ze stresem ekstremalnym tutaj w tym kontekście tego wykładu z traumą z traumą złożoną, ponieważ wszystkie osoby z syndromem DDA, DDD, rozmawiałyśmy o tym na poprzednich naszych spotkaniach, mają traumę złożoną i ta trauma złożona, ona przekłada się na ich funkcjonowanie w życiu dorosłym. Rezyliencja to jest właśnie taki pakiet umiejętności, zdolności, który trochę zabezpiecza, bym powiedziała tak, minimalizuje ten wpływ złożonej traumy na funkcjonowanie tu i teraz w bieżącym życiu. Czyli to jest zdolność radzenia sobie z obciążeniami emocjonalnymi, które pojawiają się już nam tu i teraz tak? w naszym dorosłym życiu w związku z pracą zawodową, z Życiem w dużym mieście. To mogą być takie sytuacje, które wyprowadzają nas z równowagi na co dzień, jak na przykład nieoczekiwany korek, kiedy cieszymy uh, się na spotkanie. tak? I, i to już może być tak, taka sytuacja, gdzie nasz organizm zareaguje właśnie nadmierną reakcją stresu. Będę dzisiaj też mówić właśnie o takim okienku tolerancji. Dużo będzie na, na temat stresu i na temat radzenia sobie z właśnie nadmierną reakcją emocjonalną naszego organizmu. Natomiast dzisiaj na spotkaniu będziemy mniej w przeszłości, a bardziej mhm. będziemy w teraźniejszości. Będziemy właśnie tu i teraz, w doświadczeniu, w tym momencie życia, w którym teraz ja się znajduję, ty się znajdujesz i nasi słuchacze. To, co bym chciała jeszcze dodać na temat rezyliencji, bo wydaje mi się to kluczowe, to, że każdy człowiek z rezyliencją się rodzi. To nie jest coś, czego można się wyuczyć, że ktoś to ma, a ktoś tego nie ma i ktoś, kto tego nie ma, to jest poszkodowany z jakimś deficytem. Nie. Rezyliencję, odporność psychiczną ma każdy. Jedyne co, to różnimy się poziomem tej rezyliencji. To, co mówią, badania naukowe, to u osób, które doświadczyły traumy, no to właśnie ten poziom rezyliencji jest obniżony, ale... Tu jest właśnie taki haczyk, że u osób po traumie, mniej więcej u jednej trzeciej osób po doświadczeniu traumatycznym w dzieciństwie dochodzi do, takiego, do tak zwanego wzrostu posttraumatycznego i wtedy w tym wzroście posttraumatycznym te osoby mają więcej rezywencji co jest po prostu fascynującym zjawiskiem, że osoby, które są bardzo obciążone pod względem emocjonalnym mogą mieć większy zasób wewnętrzny, jakim jest rezyliencja i o tym też będziemy dzisiaj mówiły. Co to takiego jest właśnie ten wzrost posttraumatyczny, to okno tolerancji, rezydencję, jak to kształtować, na co zwracać uwagę. Na to wszystko będziemy dzisiaj odpowiadały w trakcie tego spotkania. Natomiast podsumowując, w wielkim skrócie to jest pakiet umiejętności, które pozwala nam radzić sobie z bieżącymi obciążeniami życiowymi.
0: Mm -hmm. Kamila, a czy to jest moment, żebyś powiedziała, co to jest za pakiet tych cech, o których mówisz? Jaki to jest pakiet?
1: Jaki to jest pakiet? A jaki to jest pakiet, to zostawiłam na sam koniec.
0: Okej, okay. <śmiech> czyli trzymasz, trzymasz w niepewności. Tak, i tak, tak, żeby
1: tak, jednak nie wszystko od razu, tylko powolutku, powolutku, krok po
0: kroku. Okej, okay. mamy tutaj pytanie od razu od pani Sylwii Karpińskiej, być może też będziesz o tym mówić więcej, ale zobacz Kamila, czy, czy możemy teraz. Pani Sylwia pyta, czy wrażliwość interpersonalna to skutek dzieciństwa alkoholików?
1: Hmm. Muszę się wczytać w to pytanie, bo tak wiesz, na pierwszy rzut to nie zrozumiałam tego pytania.
0: Mhm.
1: bo po pierwsze mam trudność ze zdefiniowaniem, co to jest wrażliwość interpersonalna, bo to można bardzo różnie rozumieć mhm. w kategoriach, czy ktoś na przykład reaguje nadmiernym pobudzeniem emocjonalnym, w sytuacjach, bym powiedziała, neutralnych społecznie, tak? na przykład mhm. tutaj mówimy o fobii społecznej, to, to może być ujmowane w kategoriach wrażliwości interpersonalnej. Czym to może być skutek dzieciństwa alkoholików? No ja ostatnio czytałam takie wyniki badań, które bardzo mnie zainteresowały i gdzieś ten temat wokół mnie krąży, bo też uczestniczyłam ostatnio w wykładzie profesora Fonagiego, który zajmuje się z kolei mentalizacją, czyli taką umiejętnością, która też jest właśnie w tym pakiecie rezydencji, umiejętnością wchodzenia w perspektywę drugiej osoby. Tak. I zarówno na tym wykładzie, jak i te wyniki badań, które ostatnio miałam, z którymi ostatnio miałam okazję się zapoznać, wskazywały, że trudno mówić w tej chwili o, o takim związku przyczynowo-skutkowym między szeroko pojętą e, psychopatologią, e, a dzieciństwem raczej mówimy o czynniku P, czyli czynniku psychopatologii, który prawie w każdej właśnie jakimś deficytowym obszarze jest związany z naszym dzieciństwem. Mhm. Tak? Wyjątkiem są tutaj... E, z, m, Choroby o, związane z układem nerwowym, czyli stricte neurologiczne, tak, to tutaj mhm. jest wyjątek, na przykład otępienie tak, u osób starszych, czy choroba Alzheimera, gdzie tutaj jest połączenie między psychologią a um, funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego. Natomiast jeżeli mówimy o takich stricte, bym powiedziałam, ja nie lubię tego sformułowania zaburzenia emocjonalne, bo to, co jest normą, a to, co nie jest normą, to też jest pewna nauka uznaniowa. Natomiast tu, gdzie specjaliści, psychiatrzy, psychologowie kliniczni, psychoterapeuci aktualnie mówią, to jest psychopatologia, to nie jest norma, wiążą to w ogólnie, bym powiedziała, na bardzo ogólnym poziomie z czynnikiem P. A czynnik P ma swoje źródło w dzieciństwie. Mhm. Ale można powiedzieć, że czynnik P ma swoje źródło w dzieciństwie, i to są na przykład rodziny dysfunkcyjne. Mhm. I wychowywanie w rodzinie dysfunkcyjnej prawie zawsze kończy się tym, że człowiek nabędzie czynnik P i rozwinie jakąś psychopatologię. No, ta, takiego założenia przyczynowo-skutkowego nie możemy mm, połączyć. Tak. Mhm. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie w taki bardzo, bym powiedziała, zawaluowany sposób, ale tak bym to rozumiała.
0: Okay. Pani Sylwia, jakby Pani mogła, może nam Pani więcej jeszcze napisać, co Pani miała na myśli, na przykład myśląc o wrażliwości interpersonalnej, może, to, może tu chodzi też o to WWO znane, mm -hmm. czyli wysoko, osoby wysoko wrażliwe, których też mamy tutaj, które mamy na sercu i pewnie o których będziemy przygotowywać jakieś wystąpienia. Może to też można odnieść do tego, co powiedziałaś Kamila, że skutkiem dzieciństwa w rodzinie alkoholowej może być obniżenie na przykład tej razy. Więcej tak, albo że tak, a jeżeli jeszcze trafi na wysok osobę wysokowrażliwą, no to właśnie może się jakoś um, skumulować um, ta trudność, no ale jeszcze mamy cały czas do wykorzystania, wzrost potraumatyczny, do którego dojdziemy. Także, Pani Sylwia, jakby, jakby mogła Pani jeszcze może troszkę więcej, to, to najwyżej odpowiemy później. Dobrze, a tymczasem idziemy dalej, Kamila, w takim razie, no to ok. no to. Powiedz więcej, powiedz jakieś twarde fakty o, mhm. o, o ludziach odpornych psychicznie, tak? co my właściwie wiemy z nauki na pewno, tak? albo no do czego jakoś mhm. się zbliżamy, że jak to się dzieje, że no pewna grupa ludzi potrafi tak żyć w zgodzie ze sobą, własnym życiem, nie przeciąża się, jakoś rozumie swoją, swoje możliwości. Co my o tym wiemy na pewno?
1: Mhm. Więc e, rezyliencja na pewno jest, e, tak jak ja już powiedziałam, że ona nie jest e, zdeterminowana, czyli każdy człowiek e, rodzi się już z e, takim pakietem, zjawiskiem e, psychicznym, jakim jest rezyliencja, natomiast osoby będą się różniły poziomem tej e, rezyliencji e, i ten poziom rezyliencji jest też bardzo związany z temperamentem. I to, co mówią e, wyniki badań naukowych, że na przykład osoby o usposobieniu impulsywnym, cholerycznym będą miały mniejsze, o, mniejszy ten zasób rezyliencji, niż osoby o usposobieniu melancholicznym. Tak? Mhm. Podobnie jak przy rozróżnieniu, przy cholerykach, podobnie, podobnie ten niższy poziom rezyliencji będą mieli sangwinicy, tak, I z czego to wynika? Ja tutaj przygotowałam, żeby to dobrze zrozumieć, przygotowałam pewien rysunek. Mhm.
0: Czy go dobrze widać, powiedz mi? Ym, nie najgorzej. Chociaż myślę, że pewnie dobrze by było, żebyśmy później go wrzuciły. Wrzucimy go. Tak, wrzucimy
1: go. To ja może, o, bo zależy mi na tym, żeby to, to zobaczyć. Tak, mniej więcej jest ok. Dobra. To e, przygotowałam tutaj dwa jakby wykresy, żeby dobrze zobrazować, co, co to jest e, tak, zwane, e, tak zwana strefa optymalnego e, pobudzenia. I tutaj mamy tą fioletową linię, to jest wysokie pobudzenie, natomiast na dole tą niebieską linię to jest niskie pobudzenie. I strefa optymalnego pobudzenia to jest właśnie ta linia w środku, czyli nasz organizm balansuje między wysokim pobudzeniem a niskim, ale nie przekracza tych dwóch linii. Tak? Czyli my jesteśmy w harmonii, czujemy w bezpieczeństwo, czujemy ogólnie pojęty dobrostan. Tak? Można powiedzieć, że ani nie jesteśmy pobudzeni tak, pod względem fizjologicznym, tak? czyli nie odczuwamy dyskomfortu z poziomu naszych objawów wegetatywnych, takich jak przyspieszone bicie serca czy gula w gardle, tak? Czyli optymalne pobudzenie wiąże się z dobrostanem fizjologicznym, taką hmm. hormonią, bezpieczeństwem, z odczuwanym spokojem. Natomiast co się dzieje, kiedy dochodzi albo do sytuacji traumatycznej, albo do sytuacji, w której odczuwany jest stres ekstremalny? Czyli tutaj odwołuję się do tej naszej wiedzy z pierwszego wykładu, czyli z wiedzy dotyczącej monotraumy, czyli pojedynczego wydarzenia typu wypadek samochodowy, to jest stres ekstremalny, i do wiedzy z tzw. Tak traumy złożonej, czyli taka sytuacja, kiedy stres ekstremalny powtarza się dosyć często, tak na przykład w rodzinach alkoholowych, czy w rodzinach dysfunkcyjnych, czy tam przykład w związkach przemocowych, tak? Ten stres yy, ekstremalny pojawia się popami no, nawet i kilka razy dziennie, kilka razy w tygodniu, yy, to jest norma. I co się wtedy dzieje na poziomie naszego pobudzenia? Nadal tutaj mamy, yy, to jest ten wykres na dole, yy, mamy wysokie pobudzenie i niskie pobudzenie i ono jest tutaj na początek, tu, tu jest początek optymalne, i dochodzi do sytuacji stresu, traumy i teraz dzieje się coś takiego, jak taki pik w maszynach mierzących funkcje życiowe, że i załamuje się ta linia na wysokości pobudzenia niskiego i mhm. potem bardzo wysoko przeskakuje do pobudzenia wysokiego, czyli my jesteśmy, człowiek w takim stanie jest poza okienkiem tak zwanego optymalnego pobudzenia. Tak? I co to oznacza dla naszego organizmu? No pojawiają się przede wszystkim objawy fizjologiczne, czyli pojawia się nadmierne pocenie, pojawia się przyspieszone bicie serca, Pojawia się, pojawiają się duszności. Bardzo wielu osób w momencie, kiedy jest yy, poza okienkiem optymalnego pobudzenia, pojawia pojawiają się duszności. Yy, mogą się pojawić trudności z zebraniem myśli, z wypowiedzeniem yy, tych myśli. Oczywiście drży ciało, drżą ręce, drży głos, może się pojawić gula w gardle, tak? Suchość w ustach. Także, pierw, pierwszym poziomem, o jakim my mówimy, jeśli chodzi o, o osoby, które są poza strefą optymalnego pobudzenia, to są objawy fizjologiczne. Objawy fizjologiczne świadczą nam o tym, że nasz mózg uruchomił reakcję walcz, uciekaj, zastygnij. I jeśli jesteśmy mm, przy tej linii dolnej, tak, tutaj. Tak. czyli mamy za niskie pobudzenie, to wtedy dochodzi do tak zwanej dysocjacji, czyli do oddzielenia, to jest taka reakcja naszej, naszej psychiki, reakcja obronna na doświadczenia ekstremalne, całkowicie przekraczające nasze granice wewnętrzne. Dochodzi do dysocjacji, czyli do swego rodzaju oddzielenia
0: umysłu od ciała. Udawanie martwego. Tak, to jest to.
1: Tak. Natomiast osoby mówią e, też o tym, e, że w sytuacji, kiedy dochodzi do dysocjacji, e, dochodzi do swego rodzaju takiego oddzielenia, że one patrzą na tą sytuację tak jakby z boku. E, opisują, ciało nie należy do mnie, tak, mhm. tak nie ma kontaktu e, z ciałem. Natomiast w sytuacji, kiedy dochodzi do. Zbyt wysokiego pobudzenia, czyli jesteśmy na górze, to mamy wtedy duży napęd psychoruchowy, pobudzenie psychoruchowe, tak. tak taką energię, którą trudno nazwać, że to jest adaptacyjna energia. Może się pojawić słowo to, tak? Może się pojawić napięcie z ciała, które jest tak trudne do, do wytrzymania, że dochodzi na przykład do jakiejś formy samookaleczania. No mówię tutaj oczywiście o bardzo takich granicznych doświadczeniach, ale wprowadzam te bardzo takie ostre przykłady żeby Państwu zobrazować, w jaki sposób dochodzi do tego przekroczenia strefy optymalnego pobudzenia. Bardzo dobrym przykładem też, żeby sobie to wyobrazić, są niemowlaki. I u niemowlaków dochodzi właśnie do przekroczenia tej strefy optymalnego pobudzenia, kiedy dzieci usypiają z płaczu. Jeszcze jakiś czas temu, teraz mam nadzieję, że to już jest metoda wychowawcza, która odchodzi do lamusa, natomiast przez wiele, wiele lat dominował taki światopogląd wśród kobiet, że dzieci muszą się wypłakać. Zostaw, niech płacze, nic mu nie będzie, wypłacze się i zaśnie. Tak, zaśnie, ale co się dzieje na poziomie mózgu tego maluszka? To się dzieje, że właśnie on zaśnie ze zmęczenia. Tak, z tak przekroczenia swoich granic i tak wybicia się poza strefę optymalnego pobudzenia, że małe dziecko zasypia ze zmęczenia. Mhm. Małe dzieci mają bardzo małe okienko strefy optymalnego pobudzenia, czyli tak zwanej rezyliencji, tak? Jest to malutkie, wąziutkie i wystarczy jakiś czynnik środowiskowy, jakiś czynnik z zewnątrz, mokra pieluszka, tak? Czy głodny brzuch szek. i dziecko nie jest w stanie w ogóle nawet jeszcze zwerbalizować się, że jest głodne, odczuwa dyskomfort. Wszelki dyskomfort celesny, jeżeli nie jest w odpowiednim czasie zaspokojony, może prowadzić do właśnie tej reakcji poza okienko optymalnego pobudzenia. I to, co dzieje się u osób po traumach, to z jednej strony mamy osoby z tak zwanym wzrostem potraumatycznym czy postraumatycznym i one mają bardzo szerokie te dwie linie. Czyli ta linia jest bardzo wysoko i ta linia jest bardzo wysoko. Można powiedzieć, że one mają bardzo szerokie to okienko, gdzie ta linia sobie wędruje. I to są osoby ze wzrostem posttraumatycznym. Można by było powiedzieć, że to są osoby, które dosyć dobrze radzą sobie z takim stresem dnia codziennego.
0: Eee, Czyli takie duże wychylenia, to tak? To... Tak,
1: tak, tak. Czyli te osoby sobie dobrze radzą ze staniem w korkach, z tym, że pani w sklepie nie ma wydać reszty, z takim stresem bym powiedziała dnia codziennego, ponieważ te okienka są bardzo szerokie i potrzeba bardzo ekstremalnego doświadczenia, żeby doszło do tego załamania poza... Poza linie. Natomiast druga część osób, które doświadczyły traumy, mają za, za blisko siebie te dwie linie wysokiego i niskiego pobudzenia i im wystarczy niewiele. No właśnie, wystarczy im korek, wystarczy spóźnienie na autobus, wystarczy, że tramwaj zmienia trasę, wystarczy, że pani się krzywo spojrzy. Czyli szereg takich życiowych sytuacji doprowadza u nich do nadmiarowej reakcji, walcz lub Uciekaj, tak? Czyli dochodzi do e, załamania się tej krzywej optymalnego pobudzenia, i albo reagują wysokim pobudzeniem, albo reagują zbyt niskim pobudzeniem, e, bo zbyt niskie pobudzenie to nie tylko jest dysocjacja, ale to może być też e, senność, mhm. e, zmęczenie. Tak, brak energii, brak siły i to też jest sygnał naszego organizmu, że jesteśmy poza
0: okienkiem tolerancji na stres. Kamila, poczekaj, a zadam Ci sama takie pytanie, które mi przychodzi do głowy. Czy my wiemy, od czego to zależy, która osoba bardziej wychyla się do góry, a która bardziej do dołu, czy jakby są jakieś wskazówki, tak jakby kto, czy, czy, czy jakby właśnie charakterystyka, jakieś różnice indywidualne. Kto będzie bardziej szedł w pobudzenie, a kto bardziej w takie właśnie dysocjowanie
1: I to jest właśnie kwestia temperamentalna, że cholerycy i sangwinicy będą szli w kierunku nadmiernego pobudzenia, a melancholijni, nostalgiczne osoby... Będą takie też to jest podejrzewam związane z ekstrawertyzmem i introwertyzmem, tak, z tą cechą, że ekstrawertycy mhm. będą szli w kierunku nadmiarowego pobudzenia i mogą sobie to nakręcać to nadmiarowe pobudzenie mhm. poprzez substancje psychoaktywne, tak, lub poprzez sytuacje ryzykowne, żeby poczuć jeszcze więcej, jeszcze mocniej. Mm. Także to jest związane, powiedziałabym, z takimi cechami temperamentalnymi.
0: Mm -hmm. Okej. Okay. Mm, kontynuuj.
1: I tutaj chciałam się odwołać, bo powiedziałam, że na czym polega strefa optymalnego pobudzenia? I ludzie, ludzie się różnią tą sprawą optymalnego pobudzenia. I żeby to dobrze zobrazować, to chciałam się dzisiaj odwołać w ogóle do, trochę do literatury, do takich przykładów z książek, ze książek kobiecych. Przynajmniej ja tak określiłam, że to jest literatura kobieca. Być może panów, którzy znają te książki, tutaj będą twierdzili, że jest inaczej. Natomiast wybrałam dwa takie przykłady, bo faktycznie, żeby zrozumieć rezygiencję i żeby zrozumieć to okno tolerancji na stres, to nie jest łatwa sprawa, żeby to mm. zrozumieć. I tak w tym tygodniu sobie myślałam, jak to przekazać na naszym dzisiejszym webinarze w sposób taki, bym powiedziała, zwizualizowany, żeby do tych osób się jakoś móc odwołać, tak? O, to jest osoba z wysokim okienkiem, znaczy z szerokim okienkiem tolerancji na stres, a to jest osoba z niskim okienkiem tolerancji na stres. I jeszcze chciałam wybrać e, osoby z doświadczeniem traumatycznym, więc e, nie miałam łatwego zadania, ale e, no, przygotowałam tutaj właśnie dwa takie przykłady. Mhm. Jeden przykład jest bardzo popularny, bo jest ze stulecia winnych i jest z stulecia winnych, i jest, był teraz serial w telewizji, więc myślę, że część słuchaczy i słuchaczek będzie kojarzyło tą historię. I historia dotyczy dwóch sióstr bliźniaczek, Mani i Ani. I one doświadczają traumy II wojny światowej, i żeby sobie zobrazować, Ania ma dosyć szerokie okienko tolerancji na stres, a Mania ma dosyć wąskie okienko tolerancji na stres. One też się różnią w strategii w trakcie II wojny światowej. Mania jest bardziej zapobiegawcza, czyli ta, która ma niskie okienko tolerancji na stres, jest osobą lękową. Raczej próbuje zabezpieczyć siebie na różnych poziomach. Natomiast Ania, która ma szerokie okienko tolerancji na stres, jest bardziej też zaangażowana w takie działania ryzykowne, ratuje dziecko żydowskie z getta, więc podejmuje tutaj takie zachowania odważne które też mogą wiązać się oczywiście z ryzykiem, ale w, mo w moim przypadku ona różne sytuacje, takie stresogenne w swoim życiu, jest taką postacią, która dobrze sobie z tym radzi. Więc tutaj można załamać się na tych dwóch postaciach, żeby to dobrze zrozumieć, na czym polega, Osoba z takim dobrze rozwiniętym pakietem rezyliencji i z mniejszą pojemnością Tak, A drugim takim przykładem, który mi przyszedł do głowy, to jest taka włoska pisarka Elena Ferrante, i ona napisała cykl Genialna przyjaciółka. On jest też do obejrzenia serial na HBO, ale też jest pakiet książek. I to, to z kolei jest historia dwóch przyjaciółek, które są wychowywane, bym powiedziała, w skrajnie niekorzystnych warunkach takiego powojennego Neapolu skrajnej biedzie, w takich warunkach, bym powiedziała, gdzie trudno w ogóle tą wrodzoną rezyliencję kształtować. jedna z nich, tam jest bardzo takie fajne sformułowanie w momencie, kiedy jedna z nich doświadcza sytuacji właśnie silnego stresu, że ona doznaje wykonturowania, czyli ta jakby życie wokół niej, Traci kontury, tak? Ona te, traci poczucie tu i teraz, traci poczucie e, czasu, przestrzeni. Ja to skoja skojarzyłam, e, że ta bohaterka opisuje dysocjację, tak? E, ma niskie okienko tolerancji na stres e, i doświadcza e, dysocjacji. Więc jeżeli ktoś z e, zainteresowanych naszych słuchaczy chciałby, właśnie nie w taki stricte psychologiczny sposób sobie przyswoić, na czym polega odporność psychiczna, to zachęcam i do obejrzenia, czy przeczytania stulecia winnych, czy genialnej przyjaciółki, bo tam bardzo wyraźnie widać tą różnicę na przykładzie dwóch bardzo bliskich relacji. Tu mamy przyjaciółki, tutaj mamy siostry, więc na zasadzie takiego różnicowania można bardzo dobrze zrozumieć, na czym to yy, polega.
0: Mhm. To, to ja tutaj dołożę jeszcze od siebie w takim razie. W ogóle, tak, muszę, muszę przeczytać te książki, o których mówisz. Nie słyszałam o tym ale ja z kolei mogę, mogę polecić, pewnie dużo osób zna, Kamila, pewnie też kojarzysz ten film Plac Zbawiciela, mm -hmm. o takiej właśnie polskiej rodzinie, tam jest wątek dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i małych dzieci, w sensie po prostu dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej też alkoholowej, gdzie dwójka dzieci właśnie na różne sposoby radzi sobie z tym, czego doświadcza w tym domu, jak się kłócą rodzice, i jedno jest bardziej właśnie bardziej w takim rybie walki, ucieczki z tak zwanej tej strefy regulacji czerwonej, a drugie bardziej w tej dysocjacji, gdzie ono zaczyna coraz bardziej być takie wycofane, kontury mu się rozpływają, może tak to nie jest opisane, ale, ale tak to wygląda przynajmniej dla widza, także, także ten, ten film też Wam tutaj polecam odnośnie tak stricte DDA, DDD. Um, I przy okazji tak, to wszystko, o czym mówimy, to też... Nie wiem, nie wiem, Kamila, czy, czy, czy z kolei w, w, widziałaś jakby ten, ten taki schemat, pewnie widziałaś stref strefy regulacji, właśnie zielona, znaczy żółta, zielona bodajże, potem czerwona i niebieska, o których mówiłaś właśnie na przykład Agnieszka Stein. też możecie sobie do niej zajrzeć, żeby jeszcze bardziej poszerzyć ten wątek. Ok, idźmy dalej. To już tyle w tym pytaniu, czy
1: kolejne, idziemy dalej? Je, jeszcze mam jeden przykład, taki bardziej historyczny. W jaki sposób kiedyś ludzie nie wiedzieli, co to jest rezyliencja, to jest bardzo świeży temat, świeże pojęcie także w literaturze anglojęzycznej, ale mieli swoją taką wewnętrzną mądrość, wewnętrzną intuicję i przychodzi mi jeszcze do głowy przykład e, z Nocy i Dni. E, z Nocy i Dni e, tam jest przedstawiona historia małżeństwa Barbary i Bogumiła. E, I zarówno Barbara, jak i Bogumił w moim poczuciu mają dosyć szerokie okno tolerancji na stres. Radzą sobie zupełnie inaczej, Bogumił radzi sobie ze stresem poprzez e, pracę w polu. Natomiast ja bardzo też uwewnętrzniłam sobie taką alegorię, metaforę. Trudno mi tutaj to jednoznacznie określić, ale takie rytuał Barbary: jak Barbara z Bogumiłem zmieniali miejsce zamieszkania a zdarzało się to w życiu, no może nie tak wiele razy jak w obecnych czasach, no ale dla Barbary to było bardzo duże wydarzenie, to był stres życiowy, Barbara, ja jeżeli mówimy na poziomie takiej osobowości, to mogłobyśmy ją nazwać histeryczką. Zresztą żyła w czasach przez Freuda nazwanych, że to jest epoka histerii. Teraz żyjemy w epoce narcyzmu, więc, Barbara była histeryczką, to nie ulega żadnych wątpliwości. Ale pomimo tego ona miała fa fajny zasób rezydencji, ponieważ przy zmianie tego miejsca zamieszkania. Ja pamiętam tą scenę z serialu, kiedy ona przyjeżdża na to, jak ona mówiła do Bogu, miała pobojowisko. I ona tak stała na tym pobojowisku i mówi, Bogumi, ale to nic. Tu będzie piękny ogród. zobaczy. I to, to tak dobrze oddaje esencję, czym jest tak, mhm. Że z pobojowiska jest stopniowo, rozrasta się, tworzy się piękny, piękny ogród, i ten ogród jest bardzo podkreślany i w książce, i w serialu. I barbarze to, towarzyszy życiowo. Więc taki historyczny przykład, że ludzie kiedyś też mieli ten zasób rezydencji, całkowicie tego nieświadomy i to nie było tak nazwane, a tą taką mądrością ludową, która w moim poczuciu jest zapomniana obecnie, mądrość ludowa, a jest bardzo nacechowana rezydencją.
0: Mhm. No właśnie, no to wydaje się, że w tym pakiecie premium rezyliencji musi być jakiś optymizm, no bo jak Ciebie słucham tutaj, jak komentarz tej Barbary, to, to brzmi mi to po prostu jak na, na cechę, czy, czy właściwość optymizmu, optymizmu, albo takiego trafnego przeformułowania jakiegoś wydarzenia, ubrania w jakieś nowe ramy, tak, no, że mamy pobojowisko, ale zrobimy coś z tego, tak, takie, 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 taka pozytywna konotacja, ale pewnie jeszcze wspomnisz o tym pakieciku, a powiedz Kamila, bo jeszcze, jeszcze mi przychodzi, ja, ja, ja mam dzisiaj Mnóstwo pytania. widzę, że wypiszecie pytania i, i zaraz do nich na pewno dojdziemy, ale powiedz, bo jak powiedziałaś tak ciekawie, że dzieci mają takie malutkie to okienko tolerancji, czy może, no i jakby, że właśnie każdy z tym pakiecikiem już przychodzi na świat, ale rozumiem, że może być tak, że on się rozszerza, prawda? Wraz po prostu z dojrzewaniem, już nie, nie mówiąc tutaj o żadnych wychyleniach traumatycznych, jakichś tam innych, tylko po prostu my wraz z dojrzewaniem, ze wzrostem, ze zbieraniem doświadczeń, po prostu to się naturalnie poszerza, prawda?
1: Tak, jeśli, bo rezyliencja też jest bardzo y, związana, kształtowanie rezyliencji. O, może tak doprecyzuję. Mhm. Kształtowanie rezyliencji jest bardzo związane ze środowiskiem najbliższym, mhm. czyli przychodzi niemowlaczek na świat y, i on ma niskie okienko tolerancji, ale jeżeli nie jest y, wychowywany w warunkach, którego obciążą w taki jawny sposób, tak? To, to ta rezydencja stopniowo, 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 stopniowo sobie się powiększa, a w końcu dochodzi do takiego podejrzewam ostatecznego poziomu. I już tak sobie jest i w okresie y, dorosłości można sobie już ten stały, ukształtowany poziom okienka tolerancji poprzez już takie działania stricte treningowe, psychologiczne sobie poszerzać powolutku, bo w okresie y, dorosłości to też można sobie poszerzać to okienko y, tolerancji na stres. Y, natomiast y, jeśli dziecko przychodzi w warunkach nieadaptacyjnych, niekorzystnych, no to to okienko tolerancji też się pożerza, ale w dużo wolniejszym tempie. tak? Mm. A zatrzymuje na jakimś poziomie yy, i potem już yy, nie rozwija się tak, jakbyśmy yy, tego oczekiwali. Yy, dlatego ja bardzo dużo wiążę nadziei yy, i też na, na koniec będziemy o tym mówiły, yy, żeby pracować z rodzicami, w jaki sposób, oni mogą kształtować e, właśnie rezydencję e, u dzieci, i we wrześniu ja też e, planuję tutaj e, takie spotkania e, dla mam, dla ojców, e, w jaki sposób w codziennym życiu oni jako rodzice mogą rozwijać właśnie to okienko tolerancji na stres e, u swoich dzieci, bo tak. Mhm. Bardzo fajnie, że zadałaś to pytanie, dlatego że tak, rezyliencja jest wrodzona, ale jej zakres już zależy od środowiska. To już jest wpływ środowiska.
0: Tak, czyli mamy, mamy co zrobić w tej sprawie, a zwłaszcza rodzice, którzy którzy właśnie, którzy dostali mał, malutki pakiecik od swoje, swojego dziecka, który mogą im pomóc rozszerzyć. Tak. Dobra, idźmy dalej, bo czas nas goni. Kamila, no to powiedz jeszcze więcej w takim razie o tej praktyce rezyliencji na co dzień, jak, jak w ogóle w życiu właśnie, które, które nas, nas przytłacza i nieraz jakby to nasze okienko tolerancji mocno nadwęża po prostu swoimi okolicznościami, chociażby pandemicznymi. Jak, 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 co z tym począć? Jaka, jaka może być ta codzienna praktyka?
1: No, przygotowałam tutaj kilka, ta, taką pigułkę, więc co można robić na, na co dzień. No, przede wszystkim najważniejsze w moim poczuciu, jeśli chodzi o rezyliencję, to jest kontakt z ciałem. Tak jak pokazywałam, że przy okienku tolerancji jest za niskie pobudzenie lub za wysokie pobudzenie i ono się objawia właśnie tymi objawami fizjologicznymi, więc żeby dobrze rozpoznać, czy ja już jestem poza tym okienkiem tolerancji na stres, no to trzeba mieć kontakt z własnym ciałem, tak, z tymi objawami wegetatywnymi. To na początek.
0: Ale co to właściwie jest kontakt z ciałem? Mm. że Tak wsadz w mrowisko, czyli właściwie jak my możemy tak najprościej, jakaś jedna wskazóweczka, jak to zrobić?
1: E ja swoim pacjentom młodocianym, tak to określę, nastolatkom, które nawet w gabinecie, jak mówią o czymś trudnym, i to tak jest z, ze stresem, potrafią wypaść poza okienko optymalnego powodzenia i czują, czują na przykład gulę w garle, tak? to To ja w tym momencie um, widzę, że to jest tutaj napięcie w okolicy Krtani. proponuję wtedy oczywiście picie, ponieważ picie rozluźnia tutaj te mięśnie gardła, co jest bardzo istotne. Natomiast ja już daję taką wskazówkę werbalną, że czujesz chyba gulę w gardle. Mhm. Tak, no jest ta gula w gardle, Tak. Więc jeżeli nie mamy do dyspozycji terapeuty, tak, a jeżeli chodzi o uważność na swoje ciało, to tutaj jak najbardziej można to wypracować samemu, mhm. taką uważnością, co się dzieje z moim ciałem, kiedy jest napięciu, kiedy się denerwuje. Mhm. Czyli zwrócić uwagę, czy właśnie pojawia się ta gula w gardle, czy pojawiają się spocone ręce, a może mnie ręce drżą, a może czuję, że mam nogi z waty tak. I to jest bardzo nawet istotne, żeby w pierwszym kroku sobie zrobić listę mhm. takich objawów wegetatywnych, żeby powolutku, powolutku nauczyć się jak moje ciało reaguje. Bo my jaką mamy pierwszą reakcję? Jak czujemy tą gulę w gardle, to chcemy, o nie, nie ma tego. Nie chcę tego czuć, chcę jak najszybciej się tego pozbyć. W pierwszym kroku niekoniecznie. W pierwszym kroku Trzeba to zauważyć, nazwać, moim zdaniem też napisać, czyli co się ze mną dzieje, jakie ja mam nieprzyjemne doznania w sytuacji, kiedy wypadam poza moje okienko tolerancji. A drugą bardzo ważną kwestią jest lista tak zwanych triggerów. Lista triggerów, czyli lista sytuacji, które powodują, że ja wypadam poza okienko optymalnego pobudzenia. Tu podam przykład swój z mojego życia, że ja na przykład moim triggerem jest nierezygienny grafik, czyli jeżeli mam ponad 6 pacjentów dziennie tak, i staram się nie przekraczać tej liczby pacjentów dziennie, dlatego że ja wiem, że jeżeli bym przekroczyła właśnie tą mo, moją liczbę subiektywnie uznaną, to wypadłabym poza okienko tolerancji i byłoby to dla mnie niekorzystne, ale też i dla tej siódmej potencjalnej osoby, tak, że ja już wiem, że moja zdolność koncentracji uwagi, pojemność pamięci, ja reaguję zmęczeniem, tak? czyli czuję, że moje mięśnie są słabsze, że ja wręcz zdarza się, że zapominam o oddechu, tak w, ta, w taki sposób mam reakcję fizjologiczną. Więc jeśli ja o sobie wiem, że nie mogę przyjąć więcej niż sześciu pacjentów dziennie, to robię sobie taką listę i robię sobie taki grafik, żeby tych nie przekraczać tych sześciu pacjentów. Ale są takie dni, że przekroczę, tak, że jest jakaś nagła sytuacja i trzeba kogoś skonsultować, i wtedy staram się zabezpieczyć to, co mi w trakcie tego dnia podczas tej siódmej godziny pracy, co mi może pomóc, tak? Mhm. Więc oprócz listy triggerów, tak jak u mnie tym triggerem jest przekroczenie sześciu godzin pracy, tak? Z drugim człowiekiem, to może być jakiś dźwięk może być triggerem, tak? to może być jakiś zapach, który kojarzy się z negatywnym e, doświadczeniem, to może być e, jakaś sytuacja konkretna w pracy, osoba może być też triggerem, e, także tutaj warto też się zastanowić w takich relacjach społecznych, co na mnie działa jako trigger, czyli to są takie sytuacje, w których dochodzi do dyskomfortu, napięcia i wypadnięcia poza okienko pobudzenia.
0: Przy okazji, dla wszystkich osób, które tutaj są z nami, możecie podzielić się z nami, jeżeli oczywiście dla kogoś nie jest to zbyt intymne, jakimś waszym triggerem, czy możecie sobie sami teraz w ogóle wziąć kartkę i zacząć to spisywać, tak, żeby hmm. od razu mieć jakąś taką korzyść, takie ćwiczenie z tego, z tego naszego wspólnego czasu, czyli co mnie wybija z mojego okienka tolerancji, wywala mnie do góry albo do dołu, tak, czyli co sprawia, że to jest dla mnie już za duży bodziec, tak? czy właśnie to nie jest moja optymalna stymulacja, jak to jeszcze inaczej się nazywa. tak? Albo z kolei, co Wam pomaga wracać do tego okienka stymulacji, też możecie się z nami podzielić w komentarzach, może też inni na tym skorzystają.
1: Tak, ja na przykład jak pracuję z mamami, bo też jak prowadzę grupy rozwojowe dla mam, to w ogóle robimy sobie grupową listę liderów w relacji z dzieckiem. Tak? Czyli robimy sobie taką burzę mózgów e, wspólnie w gronie kobiecym. Jakie sytuacje w relacji z moim dzieckiem na mnie działają jak trigger i wypadam? Tak, ja mhm. wypadam jako matka poza okienko e, tolerancji i co się wtedy dzieje, jak, jak przywrócić siebie z powrotem tak, do poziomu harmonii, e, jak wyregulować swoje e, napięcie, bo pamiętajmy, że dzieciom trudniej jest wyregulować swoje napięcie, dlatego że mają niskie okienko tolerancji e, mhm. na stres. Drugim elementem takim e, ważnym, więc mamy tak, kontakt z czełem, Mamy lokalizację triggerów, zdolność przewidywania, czyli zabezpieczenie się, aha, dzisiaj mi się pojawi trigger i co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Sięgam do listy tak zwanych kotwic bezpieczeństwa. Kotwice bezpieczeństwa to jest przeciwległy biegun do triggerów, czyli co mnie robi dobrze. I to mogą być bardzo proste rzeczy, Ulubiony sweter, ulubione perfumy, jakiś napój, tak, który wiemy, że dobrze na nas działa ulubiona herbata. Tak, mieć taką listę albo sen, drzemka, tak, popołudniowa, to też jest jak najbardziej kotwica bezpieczeństwa. Ale mamy też takie kotwice bezpieczeństwa psychologiczne. Jedną z takich kotwic zrobiłyśmy na warsztatach, to jest drzewo siły. Także tutaj są takie stricte już wewnętrzne kotwice, które można stosować właśnie w sytuacji napięcia i po też można sięgnąć, one są zawsze dostępne. Kotwice bezpieczeństwa, takie stricte psychologiczne, też powinny być związane z oddechem, z, powinny być ukierunkowane też na kontakt z ciałem. Więc mamy kolejny czynnik, czyli kotwice bezpieczeństwa. I kolejnym to jest taka życzliwość i dobroć dla siebie. I tutaj mam taką dygresję też z życia zawodowego dziecięcego. W tym roku szkolnym prowadziłam też grupę dla dzieci. I sześciolatek. Była taka piękna rozmowa między dwójką sześcioletnich chłopców. Jeden sześcioletni chłopiec stwierdził, że się niczego nie boi. Zajęcia dotyczyły lęku. Rozmawialiśmy o tym, że można się bać różnych rzeczy, że w tym wieku, w ciemności można się bać albo pyjonków. I on twierdził, że, że nie, jest, nie jest absolutnie dzieckiem, które się czegokolwiek boi. Na to drugi chłopiec mu odpowiedział, ale to jest niemożliwe, bo przecież ty nie jesteś robotem. I to jest taki dialog, który nam, osobom dorosłym, powinien towarzyszyć w takim życzliwym myśleniu o sobie. Nie jesteśmy robotami. Nie działamy na automacie. Tak? Mamy emocje, czujemy emocje. Rezydencja nie polega na tym, żeby te emocje sobie położyć na półkę, nie patrzeć na nie, nie ma tych emocji. Nie, jak najbardziej przyjmujemy te emocje, też ciemną stronę życia, że będą sytuacje, w których my będziemy wypadać poza okienko optymalnego pobudzenia i uznajemy to w sobie z taką dobrocią i życzliwością. Mhm. Tak, tak bym w skrócie ten pakiet przedstawiła.
0: Mhm. Mhm. Miałam, miałam pytanie i mi uciekło, mhm. ale zaraz wróci, więc wrócę do, do, do naszych standardowych. Hmm. Okej, okay, a w takim razie, no to jakbyśmy jeszcze mogły to zebrać i jakbyś mogła powiedzieć, w jaki sposób można pomóc sobie i najbliższym, bo też tak, warto, warto o nich zadbać, kształtować tą odporność psychiczną w codziennym mm -hmm. życiu. Jakby co my możemy zrobić, jeśli chodzi może o nasze dzieci, tak, czy bliskich małżonków, przyjaciół?
1: W moim poczuciu, jeśli chodzi o taką, taką praktykę rezydencji, to kluczowe są drobne, małe nawyki. Czyli bardzo ważna jest nie tylko przewidywalność, ale też powtarzalność. Czyli nie, nie wystarczy yy, przeczytać na przykład y, o jakiejś kotwicy typowo psychologicznej, y, czy wysłuchać pojedynczo jakiejś y, relaksacji, żeby to zadziałało, żeby pracować z własnym okienkiem tolerancji i też z takim rodzinnym okienkiem tolerancji na stres, tak? Bo jakim kanałem to przechodzi do dziecka? Przechodzi to kanałem od rodzica, do dziecka, czyli jeżeli dziecko obserwuje, w jaki sposób rodzic reguluje swoje stany pobudzenia, w taki sposób na zasadzie modelowania się od rodzica sposobu regulowania swojego napięcia. Więc ważne są małe, drobne nawyki, małe, drobne nawyki żywieniowe, dlatego że badania naukowe pokazują że jeżeli dobrze pracują nasze jelite, niezależnie czy to są małe jelita, przedszkolne jelita, czy dorosłe jelita, które już przyjmują dużo różnych, też niekoniecznie zdrowych produktów, że jeżeli mamy zbilansowaną dietę, to też to nasze okienko tolerancji na stres się poszerza. Bez żadnego psychologa, bez żadnego psychoterapeuty. Cała dieta mhm. tak? to jest e, kluczowe. Badania też pokazują, że e, suplementacja witaminy D3 e, też jest e, takim czynnikiem, który wspomaga e, radzenie sobie ze stresem. Więc e, jak e, można tutaj z tego, z, tej, z tego mojego wykupu wywnioskować, jak ważne w przypadku rezydencji jest w, pie, w pierwszym etapie kontakt z sławem mhm. A dopiero w drugim etapie to jest cała tak zwana psychologia, mhm. czyli uczenie też dziecka, czy to elementów mindfulness, czy to wprowadzenie jakich, jakichś ćwiczeń jogi, jakiegoś rytmu dnia, regularności. W moim poczuciu, szczególnie jeśli chodzi o rodziców w dużych aglomeracjach miejskich, którzy mają skłonność do tego, że dzieci chodzą na mnóstwo różnych dodatkowych zajęć, to w moim poczuciu im więcej zajęć dodatkowych, nawet takich bym powiedziała artystycznych, tym mniejsza rezyliencja, tak, że ja w gabinecie zalecam co jedne zajęcia, czy to gimnastyka artystyczna, czy to zajęcia z programiki, ale żeby to były jedne zajęcia, nie na zasadzie w każdy dzień dziecko jedzie na inne zajęcia dodatkowe i takie dziecko nie ma możliwości nawet skontaktowania się samemu ze sobą.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. OK. Coś jeszcze? Jeszcze jakoś możemy to kształtować? Tak, jestem
1: myślami przy tej akceptacji dla, dla siebie, i takiej życzliwości dla siebie, w takim kontekście akceptacji i życzliwości też dla swoich mechanizmów obronnych. Bo, bo my w psychoterapii jesteśmy nastawieni jako psychoterapeuci, żeby te mechanizmy obronne rozbroić. Mhm. A niekoniecznie tak jest. Szczególnie jeśli chodzi o dzieci, to jeżeli dziecko doświadcza jakiejś ekstremalnej sytuacji, na przykład rozwód rodziców, myślę, że dla większości dzieci ekstremalną sytuacją też jest pandemia i zmiana o 180 stopni trybu z chodzenia do szkoły do bycia w domu przed komputerem, że dzieci wtedy uruchamiają różne mechanizmy obronne i to nie jest najlepszy pomysł, żeby te mechanizmy obronne dzieciom zawierać, bo w przypadku dzieci te mechanizmy obronne świadczą o ich właśnie umiejętnościach ewolientnych. Mhm. Dlatego, że dzieci reagują na przykład ucieczką w fantazję. I w momencie, kiedy ja się w gabinecie spotykam z dziećmi, które dużo fantazjują, odgrywają różne fantastyczne sceny, to to ma swoje głębokie, uzasadnione podłoże w właśnie adaptacji, że w taki sposób dziecko radzi sobie z sytuacją zagrażającą, obciążającą, bardzo dobrym zobrazowaniem, w jaki sposób działają mechanizmy obronne u dziecka. Jest taki film, on jest no, starej daty, ale jeden z moich ukochanych filmów psychologicznych, jeśli chodzi o dzieci. I to jest film, który się nazywa "Odwiedziny prezydenta i opowiada o chłopcu, który jest wychowywany przez ojca, który ma drugą żonę i ten tata z tą drugą żoną, tutaj pojawia się babcia. Ogólnie świat osób dorosłych jest bardzo skoncentrowany na sobie i ten chłopiec jest gdzieś z boku i tworzy sobie alternatywny świat. I nie chcę dalej spoilerować, Dlatego, że zachęcam do obejrzenia tego, tego filmu. Naprawdę warto zobaczyć, w jaki sposób mechanizmy obronne mogą chronić dziecko przed nadmierną, nadmiernym obciążeniem emocjonalnym i w takim przypadku ja bym nie zabierała tak szybko tych mechanizmów obronnych. Raczej bym kierowała się w taką stronę uświadamiania powolutku dziecko, po co są te mechanizmy obronne, ale nie pozbywania tych obron.
0: Mhm. Tak, to może ja jeszcze ze swojej działki coś dorzucę a propos um, takiego kształtowania odporności psychicznej. Pomyślałam teraz um, o osobach uzależnionych, z którymi hmm. pracuję, pracowałam wcześniej jeszcze więcej, czyli osoby, które um, funkcjonują bez alkoholu, właściwie, zwłaszcza jak zaczynają swoje trzeźwienie, stale poza oknem swojej tolerancji, ponieważ no jakby no nie mają swojego, um, swojego um, jak to powiedzieć. No, czegoś co im Czyli alkoholu, czegoś, co im zapewniało jakiś tam nawet sztuczny poziom e, odporności psychicznej, no i takie osoby są bardzo rozregulowane, zwłaszcza na początku, bardzo im trudno e, tak jakoś funkcjonować na co dzień. I co się na przykład słuchajcie, takim osobom zalecam. Mo możecie to też odnieść do, do swoich e, sytuacji. E, e, jak ktoś przychodzi do poradni standardowej poradni e, uzależnienia od alkoholu, takiej publicznej, dostaje taką karteczkę, mówimy my mówimy mu, to jest twoja złota lista super zabezpieczeń i ona się nazywa zalecenia dla trzeźwiejących alkoholików. I to są bardzo proste y, rzeczy, ale bardzo trudne do y, stałej praktyki. Zaczyna się to na ogół od tego właśnie to, co powiedziałaś, unikaj wyzwalaczy alkoholowych, czyli tych triggerów, czyli wszystkie miejsca, które ci się kojarzą, wyrzucą cię poza okno tolerancji. No nie jest to tak opisane, tak jak ty dzisiaj to mówisz tym językiem, ale o to samo w tym chodzi. Czyli wszystko, co cię sprowokuje do tego, żebyś wrócił na stare to jakieś właśnie tutaj, które, które będą Cię stresować, skłonić do picia, po prostu tego unikaj, nie myśl sobie, że na swojej silnej woli możesz się oprzeć, dostosuj swoje środowisko wcześniej, to po pierwsze. Po drugie jest taka, pewnie Kamila kojarzysz, Taka, taki akronim HALT, po niemiecku stój, czyli i rozwijamy go z kolei to po niemiecku, albo rozwijamy po angielsku, tak ktoś to wymyślił, czyli unikaj czterech takich stanów, które wyrzucą Cię poza okno tolerancji czyli hungry, głodny, angry, zły, lonely, samotny i tired, zamęczony czyli unikaj tych czterech stanów, ponieważ jak się wszystkie jeszcze naraz skumulują, to będziesz robić głupoty, to znaczy będziesz robić rzeczy, które kiedy funkcjonujesz na jakimś takim minimalnym swoim poziomie odporności właśnie psychicznej, tak Tak jak powiedziałaś, dbanie o dietę, angry, no tutaj akurat ta trudna emocja dla osób uzależnionych, czyli złośne, no ale po prostu żeby regulować tak, nienałogowo swoje emocje, tylko, tylko naturalnie, no właśnie, budować siatkę wsparcia, to jest na przykład coś Coś bardzo ważnego, co ja też, a propos osób DDA, których schematem takim interpersonalnym bardzo często jest izolacja społeczna po prostu, także czują się bardzo wyobcowane w swoim doświadczeniu, żeby właśnie tego żeby zacząć to redukować. Tutaj na marginesie, promocja, czas na reklamy mogę polecić um, wszystkim osobom DDA, DDD, moją grupę rozwojową, która, której druga edycja rusza od um, września, zostały jeszcze trzy miejsca na nią, ja za chwilę tutaj podlinkuję, więc jeżeli ktoś byłby zainteresowany udziałem w takiej grupie e, trzymiesięcznej, to akurat prowadzę ja sama, inną grupę poprowadzimy z Kamilą, e, to, to zapraszam serdecznie, to a propos też redukowania e, tego mechanizmu izolacji, poczucia się w, w w swoim gronie osób, które przeżyły coś podobnego. No i właśnie i, i tired, czyli, czyli znowuż tak jak mówisz, kontakt z ciałem, dbanie o to, żeby, żeby to ciało po prostu było możliwie zaspokojone. No bo najpierw biologia, potem psychologia, jak to zawsze nas uczono. Tak jakby najpierw, najpierw ten poziom najbliższy. Ok, Kamila, czy, czy coś jeszcze, czy przechodzimy do pytań, powiedz.
1: Z mojej strony to wszystko, więc myślę, że to jest dobry czas na pytania.
0: Super. Mamy, mamy tutaj ich całkiem sporo, i są też różne komentarze. Na przykład. Na przykład taki tutaj ostatni pani Sary, bądź dla siebie tak dobry, miej dla siebie tyle wyrozumiałości i wsparcia, jak dla osoby, którą bardzo kochasz. Pomyśl, co to za osoba i jak podszedłbyś do niej w sytuacji, w której siebie pociskasz. Tak mm. Właśnie takie, taka, taka zmiana, to bardzo, bardzo ciekawa rada, tak właśnie jak uruchomić współczucie dla samego siebie. Nieraz nie wiemy, jak, jak to zrobić, a można to przekuć prawda, z naszej relacji z kimś, kogo kochamy.
1: Mm. Tylko ze sobą, tak dodam, tylko ze sobą mamy relacje aż po grób.
0: No właśnie. Więc
1: myślę. o tą relację ze sobą warto zadbać.
0: Lepiej się zaprzyjaźnić. Mm -hmm. <laughs> um, tak, dobrze. Um, takie pytanie od Iwo Star. A czy mogłaby Pani opisać ten pakiet rezyliencji, z którym się rodzimy? Dlaczego mimo, że każdy z nas dostaje to samo, jedni radzą sobie lepiej, a inni gorzej? Czy możemy coś mm. powiedzieć w tej sprawie?
1: Tutaj trochę odwołam się do spotkania naszego pierwszego, gdzie używałam takiej metafory, że osoby są, to chyba użyłam w kategoriach dzieci, albo mlecze, albo orchideę. i tak pomimo, że Trudno powiedzieć, że my od początku rodzimy się z takim samym pakietem rezydencji, bo on już na początku jest troszeczkę zróżnicowany właśnie przez te cechy osobnicze, temperamentalne, więc on już na początku będzie miał pewne różnice. Natomiast potem im dziecko rośnie, tym widzimy bardzo duże zróżnicowanie między dziećmi właśnie przeze mnie nazywane mleczami, a dziećmi, które są przeze mnie nazywane orchidee. Orchidee są to wysoko wrażliwe dzieci, których okienko tolerancji na stres jest bardzo wąskie, które frustrują się czynnikami zewnętrznymi związanymi też z takimi warunkami środowiskowymi. Na przykład orchidee bardzo kiepsko reagują na upał. Hmm. tak? czy zupełnie inaczej czują zimno. Więc to jest też taka reakcja na temperaturę. orchidee zupełnie inaczej sobie radzą z krytyką, z porażką. Tak? że Obserwujemy, że dzieci dużo dłużej wchodzą w taki stan regulacji, stabilizacji po na przykład konflikcie rówieśniczym. Więc jeżeli miałabym wskazać, Dlaczego mimo tego, że każdy z nas rodzi się z pakietem rezyliencji, tutaj zaznaczę, że ten pakiet rezyliencji on jest zróżnicowany już na wstępie, każdy się z nim rodzi, ale nie każdy się rodzi z takim samym pakietem rezyliencji. Ten pakiet rezyliencji zależy właśnie od temperamentu i od tego, jak funkcjonuje nasz układ nerwowy czy my jesteśmy bardziej wrażliwi na bodźce sensoryczne, czy jesteśmy mniej wrażliwi na bodźce sensoryczne, czy jesteśmy bardziej wrażliwi na stymulacje ze świata zewnętrznego, czy jesteśmy mniej podatni na stymulacje ze świata zewnętrznego. Więc w taki sposób bym widziała ten pakiet rezydencji i u osób wysoko wrażliwych kształtowanie, praktykowanie rezydencji moim zdaniem jest kluczowe, jeśli chodzi o taką adaptacyjną funkcję, abym powiedziała taką przystosowawczą funkcję życia. Tak, takiego codziennego, tak, w jaki sposób radzić sobie ze stresem, będąc wysoko wrażliwą osobą, właśnie poprzez rozszerzanie okienka tolerancji, czyli poprzez codzienne praktykowanie rezyliencji.
0: Mhm. Tak, tak, no, no, no więc właśnie, więc można powiedzieć, że nie ma sprawiedliwości, jedni, no. jedni będą mieli e, inne warunki wyjściowe i inne rzeczy ich spotkają po drodze, w, w ramach środowiska, inni e, jeszcze inaczej, tak. I tak jak mówisz, kwestia wysokiej wrażliwości, w ogóle wrażliwości, tak. ale też temperamentu, teraz sobie e, tak przypomniałam, może, może znacie ten e, temperament według, według Strelała i te czynniki, e, o których on mówi, że no jakby, no, na, na naprawdę bazowo się różnimy od siebie, no chociażby Taką kwestią, jak on tam mówi, aktywność, jak bardzo ktoś z nas będzie chciał podejmować różne aktywności życiowe, reaktywność właśnie jak będziemy reagować na te bodźce, czy żwawość, jak szybcy jesteśmy, wrażliwość sensoryczna, mm. właśnie, perseveratywność, czyli jakby jak długo będziemy myśleć o tym, co nas tam nie wiem, zabolało. No i jakby jest, jest, jest ta różnica i, i, i później będzie, będzie inna reakcja też na inna reakcja na środowiskowe czynniki. Także. No, warto znać siebie i później w odpowiedni tak, sposób.
1: W pełni masz rację. Zgadzam się z tobą, dlatego, że jeżeli mamy takiego mlecza, który rośnie wszędzie yy, i mlecz urodzi się w rodzinie, w której słabo rodzice sobie radzą z regulacją emocji i na przykład jest problem alkoholowy, to osoba, która jest mleczem, czyli osoba, która yy, no, radzi sobie w różnych warunkach i ma już z natury szerokie okno tolerancji na stres, to takie osoby mogą nie rozwinąć czy to traumy złożonej, takiej, takiej pełnoobjawowej, czy syndromu DDA, DDD i mogą bardzo dobrze funkcjonować w życiu dorosłym, ale jeśli w takiej rodzinie urodzi się orchidea, czyli osoba, na którą środowiskowo trzeba dmuchać, kuchać, podlewać, sprawdzać, czy jakie ma, jaką ma wielkość podłoża no to taka osoba, jest duże prawdopodobieństwo, że wyjdzie z takiego domu rodzinnego emocjonalnie pokiereszowana.
0: Mm -hmm. No i właśnie, tutaj mamy w temacie takie pytanie Pani Ewy. Czy osoba wysokolękowa może mieć wysoką rezyliencję po traumie z dzieciństwa?
1: Raczej nie. Ponieważ osoby wysokolękowe mają z reguły niskie okienko tolerancji tego optymalnego powodzenia, dlatego że one właśnie w sytuacjach, które uznajemy za neutralne, będą reagowały silnym lękiem, będą generowały bardzo dużo myśli automatycznych, lękowych, będą miały tendencję do zamartwiania się, mhm. więc tutaj ja bym jednak kierowała się w kierunku takim negatywnym, jeśli chodzi o odpowiedź, tak, że osoby wysoko, z wysokim poziomem lęku mają niskie okienko tolerancji, w związku z czym mają niską rezyliencję, szczególnie jeżeli są to osoby z obciążeniem z dzieciństwa, no to tutaj bym raczej widziała taką osobę no w procesie psychoterapeutycznym, bo też takie osoby mają tak jak powiedziałam, trudność z lokalizowaniem różnych swoich doznań z ciała. Mhm. Mają bardzo dużo tych doznań z ciała, no bo ten wysoki poziom lęku uruchamia szereg objawów fizjologicznych, z którymi, których oni chcą za wszelką cenę uniknąć, no bo te objawy fizjologiczne nie są przyjemne, więc mhm. tutaj bym zachęcała do odbycia kłopoterapii.
0: No i właśnie, i poszukiwania swoich kotwic bezpieczeństwa, tak. Tak, czy, działaś, czy różnych swoich własnych sposobów, żeby sobie rezyliencję powiększać, na przykład wzięcie udziału w treningu rezyliencji, który zaproponujemy za niedługo, tak? Co, czyli sprawa nie jest przegrana, bo oczywiście możesz kształtować tą rezyliencję, no ale jak rozumiem, Kamila, mówisz, że no te, te wyjściowo ona wysoka nie będzie, jeżeli mamy orchideę i traumę, to równa się niewysoka rezyliencja, tak, ale, ale nadzieja jak najbardziej jest, żeby ją zwiększyć. Dobrze, Pani Elżbieta z kolei pyta, właściwie już powiedziałaś Kamila o tym, nie wiem czy coś jeszcze dodamy. Pani Elżbieta mówi, ja mam właśnie tak, że byle co mnie stresuje, nawet ostatnio wizyta u lekarza, a mnie się ręce trzęsą. Czy są jakieś sposoby, aby to zmniejszyć, uodpornić się na taki stres?
1: No właśnie w przypadku e, takich sytuacji, e, no, wspólnie tutaj z Tobą, Julia, przygotowujemy trening rezydencji, czyli cykl spotkań właśnie uwzględniających te kotwice psychologiczne, które są zawsze dostępne, że można siedzieć w poczekalni i wykonywać sobie kotwice bezpieczeństwa po to, żeby regulować sobie poziom pobudzenia. No Podam tutaj przykład mojej jednej pacjentki nastoletniej, która... Bardzo boi się igieł i no właśnie ma przykre doświadczenie z dzieciństwa, kiedy jedna z pielęgniarek nie mogła się wkuć w żyłę, więc było kilka razy. Sześcioletnia dziewczynka to zapamiętała jako bardzo obciążające doświadczenie, w związku z czym teraz ma lat 16, ale na igły reaguje bardzo silną reakcją stresogenną i też... Pomimo tego, że sytuacja nie jest częsta, bo nie chodzimy za każdym razem, kiedy idziemy do lekarza na badanie krwi, to ona idzie z takim lękiem na wszelką wizytę, że trzeba będzie zrobić pobranie krwi i pracujemy właśnie nad kotwicą bezpieczeństwa. Tylko i wyłącznie to jest kotwica bezpieczeństwa dedykowana na wyjścia do lekarza. Tak? I ona ma też przeze mnie nagraną całą procedurę, w jaki sposób regulować swoje napięcie emocjonalne przed wizytą u lekarza. Ta pacjentka też miała trudność w ogóle nawet z mijaniem jakichś przychodni czy z mijaniem szpitala, że już ten poziom napięcia był bardzo wysoki, więc można też sobie stworzyć całą taką procedurę bezpieczeństwa na konkretne sytuacje.
0: Mhm. Tak, na konkretne sytuacje, jakieś konkretne kotwice, mm. ale też oczywiście, jeżeli no jest jakieś, jakiś korzeń tego stresu, tak właśnie jakaś trauma nierozminowana, niedotknięta, mm. no, to, no to ona może zawsze, prawda, wybijać i produkować um, cały czas jakieś, jakieś nowe triggery, więc tutaj oczywiście zachęcamy do psychoterapii. To, co robiłyśmy na przykład to, co proponowałyśmy naszym uczestniczkom na warsztacie, to oprócz właśnie kotwicy drzewa mocy, to też um, taką kotwicę wizualną, czułej przewodniczki czy wewnętrzne mentorki, tak jak tutaj poszłyśmy za Natalią de Barbaro jej słynną książką, żeby wyobrażać sobie też takiego wewnętrznego, dobrego opiekuna, mentora, matkę, jak, jakkolwiek kto woli, żeby właśnie ktoś, tak jak ktoś tutaj w komentarzach pisał o tym, żeby samo współczucie wziąć na bazie naszej dobrej relacji z kimś innym, żeby to sobie uwewnętrznić, też w taki sposób właśnie siebie pocieszać, czy samemu do siebie mówić, Jeden, jedna orchidea będzie wolała obrazy, inna orchidea będzie wolała dialog wewnętrzny, ktoś jeszcze coś innego, tak, żeby też dla siebie znaleźć takie właśnie odpowiednie słowa czy obrazy, które jakoś koją. Na pewno tak. to trzeba też przećwiczyć, więc tutaj właśnie trening na pewno może być pomocny.
1: Ja też i w zakresie tego pytania, ale też poprzedniego pytania dotyczącego wysokiego poziomu lęku to też pomyślałam sobie, że ja jestem zwolennikiem y, taki, takiego modelu pracy, że najpierw wyposażyć siebie w metody regulowania tego napięcia, tego pobudzenia, a dopiero potem rozbrajać, skąd mi się to wzięło. Tak. Mhm. Y, czyli najpierw uwewnętrzniamy, automatyzujemy y, sposób y, radzenia sobie z daną sytuacją, czyli wzmacniamy rezyliencję, mhm. wzmacniamy Poczucie sprawstwa, wzmacniamy poczucie bezpieczeństwa i dopiero jak mamy już taki, takie poczucie wpływu, że ja panuję, jestem w stanie w miarę moż, moich możliwości zapanować nad tą sytuacją, to dopiero wtedy powolutku, powolutku rozbrojamy, co się takiego wydarzyło, że, w danej, że dana sytuacja działa jak trigger. Czasami nie dojdziemy do, do tej przyczyny. Tak? Mm -hmm. ta sytuacja działa jak trigger i nie jest to na poziomie uświadomionym, co takiego się dzieje, nie jest to dostępne werbalnie i to też trzeba uszanować. Mm
0: -hmm. Super, że o tym mówisz Kamila, bo to też mi się kojarzy z osobami uzależnionymi, z którymi na ogół, przynajmniej w tym podejściu, którego ja jestem nauczona, pracujemy w taki sposób, że właśnie nie dobieramy się od razu do tej bomby, jakby skąd wzięło się w ogóle Twoje uzależnienie, skąd, albo bardziej skąd się wziął ból na który nałożyło się Twoje uzależnienie, no bo, bo będzie tak mocne, że będzie Ci się bardzo chciało pić, czyli właśnie powtórzyć swoją reakcję, która no właśnie jest, jest destrukcyjna, czyli tylko właśnie najpierw budujemy jakieś nowe zasoby, sieć wsparcia, grupa terapeutyczna, właśnie unikanie triggerów i jakby cała masa takiego nowego, niekrytycznego spojrzenia na, na, na sytuację picia, niekrytycznego w tym sensie, że mm, nie to, że ja próbujemy, tylko tak zabezpieczamy że jakby nie obwiniamy Cię za to. to, jakby było minęło, idziemy dalej, wyszukujemy nowych sposobów właśnie po to, żeby na czymś się oprzeć właśnie, tak? żeby na czymś e, zbudować siłę. Ok, mamy kolejne pytanie Pani Krystyny. E, czy dysocjacja może mieć miejsce także w sytuacji wracania pamięcią do traumatycznych wydarzeń?
1: Tak, to jest charakterystyczne dla dysocjacji takie sytuacje, kiedy mamy wrażenie, że e, traumatyczna sytuacja znowu się odgrywa. Jesteśmy uczestnikami, jesteśmy w teraźniejszości, tu i teraz, ale tak jakby e, całe nasze doświadczenie powoduje, że czujemy się, widzimy, czujemy tak jakbyśmy byli w tamtej sytuacji traumatycznej. Takie zjawisko ma nazwę flashbacków, jest charakterystyczne dla osób, które cierpią na traumę złożoną. Flashbacki bardzo często są połączone z dysocjacją, czyli z takim wyjściem poza swoje ciało i w ogóle poczucie, że się ogląda tą traumatyczną sytuację jak odtwarzany film. I zarówno flashback, jak i dysocjacja są to zjawiska, które wymagają psychoterapii.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Okej. Okay. I chyba będzie przedostatnie pytanie, jeżeli jeszcze coś naszym tutaj pozostałym słuchaczom, słuchaczkom w głowie siedzi, to zapraszamy, ostatnie nasze, nasze pytania. Ponownie Iwo Star, jak pomóc dzieciom wysoko wrażliwym przetrwać w trudnych warunkach, na przykład w rodzinie alkoholowej, by mogły rozwinąć jak najwyższą rezydcję?
1: Bardzo złożona odpowiedź jest na to pytanie, dlatego że wobec dzieci wysoko wrażliwych uruchamiamy tak dużo różnych strategii i na poziomie placówki edukacyjnej, tak? Czyli jeżeli już mamy zlokalizowane, czy to przez wychowawcę, czy to przez psychologa szkolnego, że po pierwsze jest to rodzina alkoholowa, po drugie jest to dziecko ze skłonnością do wysokiej wrażliwości, to uruchamiamy już strategię na poziomie szkoły, że tutaj bardzo ważnym elementem jest szkoła i inni dorośli, tak zwani konstruktywni, adaptacyjni dorośli, którzy mogą w tym budżetu tą rezyliencję rozwijać, Oczywiście tutaj też jest zalecane uruchomienie stricte wsparcia terapeutycznego, żeby wyposażyć właśnie to dziecko w strategię radzenia sobie ze stresem, gdzie niewątpliwie to dziecko doświadcza bardzo dużo stresu i napięcia w związku z uzależnieniem rodziny, rodzica, uzależnieniem współuzależnieniem drugiego rodzica, tak? Natomiast w jaki sposób w ogóle wspierać wysoko wrażliwe dzieci poprzez kształtowanie im rezyliencji? To na ten temat ja będę przygotowywała grupę rozwojową dla rodziców we wrześniu, także serdecznie na tą grupę zapraszam.
0: Mhm. Ja bym tutaj jeszcze może dopowiedziała: ja, tak jak wiecie, ja z dziećmi nie pracuję, ale jak na przykład pracuję z mamami współzależnionymi e, i, i podobnie, nie, nie, nie pracujemy na ogół nad na jakimś takim na zasadzie poradnictwa rodzicielskiego, tylko nad, nad jej historią. Ale często taka mama współzależniona, która ma aktywnie pijącego męża i nie zamierza się z nim z jakiegoś powodu rozstawać i pyta, co zrobić, żeby ulżyć dzieciom, właśnie, czy jak, jak je chronić. No to ja mówię bardzo banalne rzeczy, oczywiście, czyli na przykład, żeby prostym językiem wytłumaczyć temu dziecku, co się dzieje, bardzo mieć dużą uważność, czy to dziecko popada w jakąś rolę, czyli właśnie czy już się kształtuje młody DDA, czyli takie, czy, czy się już dzieje parentyfikacja, że dziecko zaczyna się nadmiarowo troszczyć o kogokolwiek, przejmować nie swoje obowiązki, mieć niesamowite radary na któregoś z rodziców i takiej, takiej, takiej troski, czy, czy jakoś swoim zachowaniem pokazuje, tak, że, że chce zaspokoić jakąś rodzinną potrzebę, a nie swoją. No i żeby możliwie odciążeć, odbarczać, tak, tłumaczyć, że no, taka jest sytuacja, ale to nie jest twoja wina, nie musisz tego robić jakkolwiek. No ale oczywiście to jest powiedzmy jakaś jakieś ugaszenie chwilowego pożaru, a e, trzeba by było e, rozwiązać problemu podstaw, tak? czyli e, rozwiązać alkoholizm, czy, czy jakąś inną dysfunkcję. Ehm...
1: Gula, czy to jest dobry moment na polecenie książek?
0: Właśnie, właśnie tutaj mamy dokładnie y, tak, tu ktoś potrzebuje do pracy magisterskiej i ponawia mm. prośbę o podanie źródeł naukowych, ktoś tu też jeszcze pisze o, o literaturę, także tak, polecaj.
1: To ja się zanurkuję na chwilę po książki i Dobrze. zaraz wracam.
0: OK. O, będzie dużo.
1: O, mam cały pakiet. To ja
0: będę w takim razie zaraz googlować i wstawiać tutaj wam linki w czat. Tak, też dzisiaj sobie... mam
1: cały pakiet. Jedne są bardziej naukowe, drugie są mniej naukowe. Natomiast na początek zacznę od mojego ostatniego odkrycia. Bardzo, bardzo mi się podoba ta książka. To jest Dobrostan Agnieszki Maciąg.
0: O! Dobrostan. Mówię o, bo Agnieszka Maciąg kojarzy się chyba, ona jest chyba aktorką? Dobrze jest modelką. Jest
1: modelką. Natomiast bardzo dobra książka, pięknie wydana, z pięknymi zdjęciami, z takim szacunkiem do czytelnika, także polecam.
0: Mhm.
1: Tak, więc to jest pierwsza. Żeby sobie tak przybliżyć, w jaki sposób funkcjonują osoby wysoko wysokorezylientne, to przygotowałam taki wywiad z rzeka z lekarką, która przetrwała i wojnę i wiele trudnych życiowych sytuacji i to jest książka "Czesałam ciepłe króliki".
0: Czesałam ciepłe króliki. Mhm. Mm -hmm. no dalej, ja sobie tutaj...
1: Książka Auto, Autorytet, jeśli chodzi o wysoką rezyliencję, Dalai Lama, Sztuka szczęścia, poradnik życia.
0: Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Teraz mam książki stricte już z pracy z ciałem, w takim kontekście rezyliencji. To jest podręcznik EFT, Technika uzdrawiania emocjonalnego. Bardzo konkretna książka, cienka, ale wszystko jest wyjaśnione, w jaki sposób można budować kotwicę bezpieczeństwa w ciele.
0: I drugą podobną książkę. Kamila, podaj autora, bo nie, żebym mogła znaleźć.
1: To jest o Margaret Kruczek-Schumacher.
0: Kruczek-Schumacher. Technik
1: okay. EFT, drugą książką też jeżeli chodzi o technikę EFT, czyli technikę opukiwania, no to to jest właśnie metoda opukiwania, rewolucyjny system na bezstresowe życie.
0: A powiesz y, słowo, o co chodzi z opukiwaniem?
1: Z opukiwaniem to, so, to jest w ogóle cały zestaw kotwic bezpieczeństwa z ciałem, gdzie się opukuje pewne konkretne punkty na ciele w celu y, gruntowania siebie. Tak? Czyli to się zaleca u osób, które mają flashbacki, u osób, które mają dysocjacje, u osób, które mają zbyt wysokie pobudzenie, y, kiedy wypadają poza okienko, Tolerancji i to jest kształtowanie się na poprzez właśnie pracę z ciałem. To jest ba bardzo zbliżone do y, techniki EMDR. Mhm. Natomiast technikę EMDR się robi w towarzystwie y, terapeuty, y, potem człowiek y, sam wprowadza się w ten trans. Natomiast metoda opukiwania można się też nauczyć y, samemu, właśnie z tych książek.
0: Taka autoterapia, prawda? Tak.
1: Tak, tak. to jest y, um, autoterapia poprzez kontakt z ciałem. Mm
0: -hmm. Bardzo
1: fajna y, też książka, jeżeli chodzi o ciało, terapeutyczna moc nerwu błędnego.
0: Aha, no powiesz słówko, o co w tym chodzi?
1: To jest y, książka oparta na y, teorii poligwalnej, poliwagalnej. I y, 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 to też jest... Y, 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 teoria, która odwołuje się do pracy naszego nerwu błędnego i że właśnie wypadanie poza okienko tolerancji na stres jest związane z pracą nerwu błędnego i w jaki sposób samemu z tym nerwem błędnym pracować.
0: Hmm.
1: Jak go wspierać? Um, no i książka klasyk, czyli siła Rezydencji. Mhm. Też książka, z którą można samodzielnie pracować yy, i rozwijać w sobie rezydencję, ale mam też moją, jedną z ukochanych książek o rezydencji dla dzieci i to jest Nowa Księga Uścisków.
0: O, a o czym to jest?
1: Nowa Księga Uścisków, też jest cieniutką książeczką i yy, jest o misiach, mhm. które się ściskają. Yy, w różnych sytuacjach, na przykład e, uścisk policzkami, e, czuły, udzielony delikatnie, nosi często znamiona duchowe. Uścisk policzkami może powiedzieć: Dostrzegam mm. Twoją delikatność, myślę o Tobie, pragnę, aby moja szczera troska dodała Ci sił. Mm. O! Także.
0: na e, Do dorosłych też się przyda, tak. prawda? Albo
1: uścisk łapu-capu.
0: O, i cóż to jest?
1: Filuterny, serdeczny, zwięzły daje możliwość poradzenia sobie z wieloma uściskami w kontekście napiętego harmonogramu dnia. Może towarzyszyć mu element zaskoczenia. Uścisk łapu-capul nie niemal zawsze mówi, a kuku, obyśmy nigdy nie zestarzyli się aż tak, żeby nie chciało nam się bawić.
0: O, słodkie.
1: Okej. Okay. Dlatego, że u dzieci też rezyliencję rozwijamy głównie poprzez kontakt z ciałem, poprzez masażyki, dociskanie, różne zapachy, różne faktury, ale też kształtowanie właśnie
0: uścisków. Mm -hmm. Okej. Okay. No dobrze, Kamila, no to dałaś tutaj olbrzymi pakiet e, książek, wszystkie tutaj macie podlinkowane w, w czacie, jakby ktoś chciał sobie znaleźć. E, no dobrze, no to chyba tyle na dzisiaj. Możemy ogłaszać wakacje
1: tak, w tak. razie. Bo... A po wakacjach zapraszamy na różne nasze
0: działania. Tak, ponieważ z Kamilą się tutaj rozkręcamy w naszej internetowej działalności, dobrze nam razem i chcemy Wam dawać z siebie więcej, ten cykl o traumie i rezyliencji kończymy, zostawiamy Wam go tutaj do ponownego odsłuchania, zostawiamy Wam też tutaj namiary na nas, to znaczy możecie nas znaleźć już też podlinkowuję na naszych fanpage'ach na Facebooku, Możecie nas tutaj polubić, być z nami w ten sposób w kontakcie, będziemy Wam tam ogłaszać nasze różne wydarzenia, właśnie które przede wszystkim ruszą z kopyta po wakacjach we wrześniu. O, podlinkowałam jeden, drugi, możecie też zasubskrybować ten kanał tutaj, ustawić ten dzwoneczek, żeby te powiadomienia przychodziły. Ja jeszcze raz podlinkowuję również moją grupę rozwojową dla osób DDA-DDD, 12 spotkań, właśnie zakończyła się pierwsza edycja tej grupy i zapraszam trzy ostatnie osoby, które są zainteresowane na początku, rozmowa kwalifikacyjna niezobowiązująca, która będzie kwalifikowała do tej grupy, też zostawiam tutaj link, no i a kolejne nasze wydarzenia z Kamilą, które jeszcze musimy ustalić sobie, przemyśleć, przegadać, także jeszcze ich tutaj nie, nie proponujemy z konkretną datą, ale będą e, niedługo. Możecie nam dać znać w komentarzach, e, czy to dzisiejsze nasze wystąpienie było dla Was pomocne, czy, czy pomogło, jakie myśli sobie z tego bierzecie, tak żebyśmy miały też od Was informacje, e, co, z czego korzystacie, może co byście chcieli w przyszłości, to też weźmiemy to na pewno pod uwagę. No i tyle. I było nam bardzo nam miło dzisiaj tutaj kolejny raz tak. być z osobami, które są tak zdeterminowane w swoim rozwoju, tak poszukują wiedzy, że nawet w niedzielę czerwcową, ciepłą są gotowe tutaj być. Bardzo, bardzo Wam za to serdecznie dziękujemy, gratulujemy chęci do rozwijania się. No i cóż, Kamila, żegnamy się. Tak. Czy jeszcze coś pięknie. chcesz powiedzieć na koniec?
1: Dziękuję pięknie. Ja oczywiście dziękuję Tobie za wspaniałe prowadzenie, za ciekawe pytania, bo myślę, że Twoje pytania dzisiaj bardzo dużo wniosły w spotkanie. Dziękuję wszystkim słuchaczom, tak jak powiedziałaś, za poświęcony czas w tą czerwcową niedzielę. Życzę Państwu udanych wakacji, rezydentnego odpoczynku, Zadbania o siebie, a po wakacjach zapraszamy zarówno z Julią na wspólne działania. Natomiast ja też będę przygotowywać grupę dla rodziców, w jaki sposób wesprzeć rezyliencję u wysokowrażliwych dzieci. Także to będzie też cykl prowadzony indywidualnie przeze mnie.
0: Tak, każda z nas będzie miała coś indywidualnego, Kamila dla rodziców, ja dla osób DDDD, a także coś wspólnego, czyli trening rezyliencji dla, dla jeszcze innych osób, już nie tylko dla kobiet, także panowie jesteście również zaproszeni i mile widzieliście widzeni. Ok, dziękujemy bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło, zostawcie nam komentarze, łapki w górę, jeżeli uważacie, że zasłużyłyśmy, będziemy sobie wszystko później czytać, analizować, dziękujemy Wam bardzo i do zobaczenia wkrótce. Dziękujemy pięknie.